0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hallo zu einer neuen Folge vom offiziellen GZSZ-Podcast. Hier sprechen wir jeden Freitag um 20.15 Uhr über die Szenen der Woche. Die neuen Folgen gibt es immer exklusiv mit TV-Ausstrahlung auf RTL Plus und eine Woche später dann auch auf allen anderen Plattformen. Ich bin Lorraine und heute sind mir virtuell aus Potsdam zugeschaltet Wolfgang Barrow und Oliver Scherkus. Bei GZSZ spielen sie Joe Gerner und Lukas. Hallo ihr zwei. Hi. Hi. Oliver, erstmal herzlich willkommen bei GZSZ. Du bist jetzt seit kurzem auf dem Fernseher zu sehen und jetzt auch endlich mal im Podcast zu Gast. Hier gibt es zu Beginn immer eine Frage. Und zwar, was war eure gute Zeit der Woche?
2: Gute Zeit der Woche? Ähm, ich habe mir letztens ein neues Buch gekauft. Und das war ein echt cooles Buch. Also das lese ich immer noch. Das heißt The Ballad of Songbirds and Snakes. Davon gibt es jetzt auch einen Film. Und das war, also das Buch ist echt ein Highlight meiner Woche gerade.
1: Okay. Also du bist eine Leseratte. Sehr, ja. <lacht> und bei dir, Wolfgang, hast du auch eine gute Zeit?
0: Ähm, ja, also, äh, <lacht> sagen wir mal so, ja, ich äh, doch, doch, doch. Also, äh, dass ich äh, jetzt wieder arbeiten kann, das war eine gute Woche. Mhm. Dass, dass ich war ein bisschen äh, aus dem Verkehr gezogen, weil ich Fußball gespielt habe und da habe ich mir was getan und, und jetzt äh, geht's wieder.
1: Ah, okay, Okay, aber dann ist es gut zu hören, dass es wieder besser ist.
2: Ja, der Profispieler, (lacht) (lacht) sozusagen.
1: (lacht) Oliver, du bist jetzt ja schon einige Zeit bei GZSZ vor der Kamera und ich finde es immer sehr, sehr spannend zu erfahren, wie dieses Casting ablief. Kannst du mal ein bisschen berichten, wie das so war? Und Wolfgang, bist du ihm da vielleicht sogar auch schon begegnet? Nee,
0: also ich war da raus. Wir, ja, wir, ja. Haben, wir haben das Casting nicht gemacht.
2: Genau, ich habe nur Gisa dann im Studio-Casting getroffen. Es mhm. gab so zwei Etappen vom Casting-Prozess. Also einmal das ähm, Online-Casting, da habe ich das äh, mit meiner Agentur aufgenommen. Und das waren glaube ich, das waren, glaube ich, auch zwei Szenen und ähm, dann, als ich die Runde sozusagen weitergekommen bin, mhm. ähm, wurde ich ins Studio eingeladen und da habe ich dann zuerst, ich glaube, zuerst Giza kennengelernt, die mhm. ähm, ja, Yvonne spielt und habe dann mit ihr eine Szene aufgenommen, äh, auch direkt im townhaus was echt crazy war, weil ich war so, mhm. weil ich habe nicht direkt verstanden, was sie mit Studio meinen. Ich dachte so, okay, Studio, also Irgend so ein Raum, irgendeine schwarze Halle, keine Ahnung, irgendwo auf dem Gelände hier. Und dann machen wir das. Aber das war ja wirklich so das GZSZ-Studio, so direkt am Mhm. Set war ich ja dabei. Und äh, dann hatte ich das. Und dann hatte ich noch eine andere Szene mit ähm, Erik Fritscher, also mit Patty. Mhm. Und äh, ja, und dann hatte ich die beiden Szenen. Und das das war auch echt cool. Die Regie war voll cool. Und generell war die ganze Atmosphäre echt angenehm. Also ich weiß nicht, ich ich war am Anfang ein bisschen nervös, weil ich war so, äh, was wird hier passieren? Mhm. Aber alle waren super lieb, super zuvorkommen, deswegen war ich cool.
1: Schön. Und was auch immer alle ganz brennend interessiert, mit wem teilst du dir die Garderobe?
2: Oh, uh, okay. Ähm, wir sind in einer Dreier-Garderobe. Ich bin mhm. einmal äh, mit Timo und mit Lenny.
1: Ah, okay. Und läuft es gut oder viel Chaos? Äh,
2: es läuft gut, würde ich sagen. Es läuft <lacht> auf jeden Fall gut, aber manchmal ist nicht genug Platz auf der Couch, sagen wir es mal ah, so. Ah, okay. Deswegen, weil da bin ich sehr dankbar für die Tage, wo ich äh, vielleicht ein bisschen mehr Freiraum habe und mich mhm. ausbreiten kann oder sogar hinlegen Aber sonst ist die Atmosphäre
1: echt schellig immer. Mit allen Neuankömmlingen mache ich immer so ein bisschen so ein kleines Kennenlernspiel im Podcast, wenn sie das erste Mal zu Gast sind, damit wir einfach so ein bisschen mehr nochmal erfahren über dich. Und äh, ich habe mir jetzt ein Spiel ausgedacht, so ein ich kann nicht ohne frage spielen. Also zum Beispiel beim Sport geht es für mich nicht ohne Punkt, Punkt, Punkt und dann vervollständigst du das. (lacht) Und äh, wenn du magst, kannst du natürlich auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Hast du Lust darauf?
2: Klar, ja gerne.
1: Also um es jetzt nicht... äh zu kompliziert zu machen und du jetzt vielleicht schon unterbewusst darüber nachdenken konntest. Wenn ich Sport mache, kann ich nicht ohne?
2: Äh, Pause. Ach, okay. ich, ich mag keinen Sport, muss ich sagen. Also äh, auch in der Schulzeit und so. Also klar, habe ich es durchgemacht. Äh, keine Ahnung, war auch gut drin, I guess. Aber ich mag immer die Pausen danach, wo man das halt zum Beispiel schon geschafft hat und dann erstmal runterkommen kann. Okay,
1: ja, verstehe ich. Im Kühlschrank geht's für mich nicht ohne?
2: Käse. Käse. Ich liebe Käse. Ja, muss, muss drin sein.
1: Wolfgang, grinst? Da kannst du dich auch reinfühlen? Oder warum hast du gerade so gegrinst bei Käse?
0: Nee, ich mag auch Käse. Also <lacht> mein äh, Kühlschrank ist meistens auch voll von, also mit Käse, aber auch mit anderen Sachen natürlich. Mhm.
1: <lacht> okay, nächstes. Beim Musik hören kann ich nicht ohne.
2: Äh, Kopfhörer. Ich höre immer mit Kopfhörern, weil ich das irgendwie auch intimer finde. Auch generell, wenn ich irgendwo auch zu Hause bin. Ich finde das irgendwie viel cooler. Es ist so, als wäre die Musik dann wirklich so bei mir. Und ich glaube, es hört sich auch besser an. Und keine Ahnung, es ist halt direkt vom Handy in meinem Kopf so. Und sonst ist es halt irgendwie, keine Ahnung, noch so Außengeräusche, die mich irgendwie irritieren könnten oder nerven könnten. Und so ist es halt direkt da. Und das das kickt dann direkt rein. Das finde ich gut.
1: (lacht) Im Sommer kann ich nicht ohne?
2: Ähm, Im Sommer kann ich nicht ohne... Polen tatsächlich, weil ich im Sommer super oft nach Polen fahre. Ah, okay. Äh, zu meiner Familie, also zu meinen Großeltern oder auch zu ein bisschen weiterer entfernter Verwandtschaft. Und äh, ja, und dann sind wir dann immer in Danzig und deswegen ist auch so direkt ja Küstenstadt und da haben wir auch Meer und ähm, so ein Kurort, I guess. Und da haben wir immer viel Spaß und es ist super sonnig. Schön. Deswegen Sommer, Danzig.
1: <lacht> und als letztes, in meiner Wohnung kann ich nicht ohne?
2: Mein Bett. <lacht> ich brauche mein Bett. Das ist mein Lieblingsort. Okay. Auch ich ist es wirklich. Manchmal ist es echt eine Herausforderung morgens hier aufzutauchen, <lacht> weil ich wirklich dann so bin: so Okay, ich drehe heute, aber ich will im Bett sein. Mm. Aber ich schaffe das doch noch irgendwie. Und es ist halt einfach der kuscheligste Ort auf der Welt. <lacht> und ich muss da einfach sein, wirklich. Auch direkt, wenn ich zu Hause, nach Hause komme jetzt, ich werde nicht wieder hinlegen. Ja, das okay. ist einfach so. <lacht>
1: Erstmal ins Bett, ja, das kann ich aber gut verstehen. (lacht) Cool, wir haben jetzt ein bisschen von dir erfahren und jetzt kommen wir zu GZSZ so langsam. Dass Joe Gerner plötzlich einen Sohn hat, das gab es ja schon zweimal und es ist jetzt ja wieder eingetreten. Es ist zwar kein leiblicher Sohn, aber Lukas eben als Pflegekind den Joe auch, finde ich, wie seinen Sohn behandelt. Was ich zunächst aber nicht gedacht hätte, weil auf mich wirkte das immer so ein bisschen, als würde Joe das eigentlich nur für Yvonne machen und das vielleicht gar nicht unbedingt selbst wollen. War das so am Anfang, Wolfgang?
0: ja. Am Anfang war es so, dass äh, es ist ja immer so bei Joe und bei Yvonne, äh, dass Joe gerne etwas macht, um ihr einen Gefallen zu tun. Und äh, in dem Fall war es auch so, dass er sie ablenken wollte von dieser ganzen Geschichte. Er hatte ja da äh, nicht ganz koschere Geschichten gemacht mhm. mit Laura, mhm. indem er äh, das gefakt hat, dass sie, äh, dass sie ums Leben gekommen mhm. ist und so weiter. Und da musste er ja wieder was gut machen. Und um den Seelenfrieden und vor allen den Familienfrieden zu retten, hat er dann, kam er auf die Idee, dass wir ein Pflegekind aufnehmen. Und ähm, das war also der erste Gedanke, dass sich das dann so entwickelt. Und ich glaube, das ist ein, auch insofern eine sehr schöne Geschichte und eine Entwicklung in der Geschichte, dass Gerner, der ja sehr darunter gelitten hat, dass sein Sohn gestorben ist, also der, der Sohn, den er auch als Sohn anerkannt hatte. Dominik, ja. der Genau, der Dominik, der andere Sohn, der da besoffen vom Dach gefallen ist, <lacht> der war ja, <lacht> den hat er ja erst gedacht, dass es nur sein Neffe ja bis er dann irgendwie so en passant mitbekommen hat, dass er auch sein Sohn war, wobei die Mutter 36 Monate schwanger war. Aber davon mal <lacht> abgesehen. Ähm das ist eben GZSZ. Ähm, auf alle Fälle äh, war aber Dominik der Sohn, den er sehr ins Herz geschlossen hatte und wo er sehr unter den Tod des Jungen gelitten hat. Mhm. Und äh, ich glaube, diese Annäherung zwischen Lukas und Gerner, da kommen wieder diese alten Erinnerungen und dieser Wunsch, einen Sohn zu haben und als Vater eben diese Rolle zu übernehmen.
1: Ja, da hat er dann irgendwie gemerkt, dass es doch ganz schön ist, oder?
0: Ja, natürlich, klar. Also für jeden Vater. Ich bin selber Vater und... Und und weiß, wie wie toll das ist, wenn man einen Sohn hat und und mit dem Dinge unternehmen kann, so die Vater-Sohn-Geschichten, das ist schon toll.
1: Ich bin auf jeden Fall auch sehr froh, dass Lukas wieder da ist, weil eigentlich wollte er ja zu seinem Vater in die Schweiz ziehen und Mhm. äh, da war ich echt schon ganz traurig, dass das nur so ein kurzes Vergnügen war, aber bei seinem Vater wohnen, das hat ja nicht geklappt und glücklicherweise haben Joe und Yvonne Lukas dann wieder bei sich aufgenommen. Für Yvonne ist ja jetzt wichtig, dass Lukas ein schönes Weihnachtsfest bekommt und Joe sagt dann, sie feiern aller Gerner und Yvonne sagt, sie feiern aller Bode, also ich vermute jetzt mal, das eine ein bisschen schlichter, das andere eher kitschig. Worauf hat ihr denn privat mehr ab?
0: Also ich muss sagen, ich bin eher äh, bodemäßig drauf. Also wenn Ach, okay. ich den Weihnachtsbaum schmücke, dann schmücke ich ihn richtig. Ja. Also so richtig Same. mit Lametta ja. und, und dem Ganzen also, yeah. absolut mhm. das Ganze drumherum. Aber äh, also die, diese diese zurückhaltenden Weihnachtsbäume, die meistens auch in irgendwelchen Baumärkten stehen, mhm. einfach mal, weil denn mal schnell mal was rangehängt wurde, um Weihnachten zu repräsentieren, die finde ich auch eher schlicht und, mhm. und gefallen mir nicht so. Also dann lieber einen über 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 und über bedeckten Weihnachtsbaum mit allem, was es so gibt als als gar nicht. Okay. Ja, so also
2: finde ich auch, wenn schon, denn schon, dann einfach all in. Weil irgendwie Classic ist dann auch so, ich meine, es ist Weihnachten, so. Da soll man ein bisschen, bisschen auf die Kacke hauen, I guess.
1: Vielleicht auch nochmal jetzt so ein Fragespiel für euch beide. Weihnachten geht nicht ohne? Einen festlich geschmückten Weihnachtsbaum. <lacht> das ist echt das Wichtigste für dich.
0: In, der, in eigentlich schon ja Ach, also klar, natürlich okay. ist das wichtigste auch dass die dass man mit der familie zusammen weihnachten feiert das ja. ist natürlich aber das setze ich mal voraus wobei das ja auch je größer die familie ist immer schwieriger wird mhm. ne weil nicht alle können am heiligabend da sein dann dann muss was eingeteilt werden also was machen wir am ersten feiertag was machen wir am zweiten feiertag und so weiter mhm. aber Insgesamt geht es, es ist ja ein Familienfest, mehr oder weniger. Also insofern, es geht darum, mit der Familie wieder zusammen zu sein, gemeinsam etwas zu machen und einen, einen schönen Abend zu haben.
2: Ja. Für mich ist es, äh, ich brauche einen Adventskalender. Ah. Ich brauche ich brauch den einfach. Ich, es ist immer so für die Vorweihnachtszeit auch, weil, keine Ahnung, es ist einfach so dieses Feeling schon, als, schon als ich ein Kind war. Und ähm, ich hole mir auch immer noch jedes Jahr mindestens ein.
1: Mit Schokolade oder
2: ähm, ja, mit Schokolade, aber manchmal auch mit Lego tatsächlich, ah, weil ich mag cool, Lego ja. und dann stelle ich mir dann diese Figürchen auch auf, aber auch so eine riesige Box, auch noch von meinem äh, älteren Bruder, so eine riesige Kiste, wirklich mit so vielen Lego-Sachen und dann äh, ist auch der Plan, dass wir die Sachen dann auch später seinem, er hat jetzt einen Sohn mhm. bekommen und dass wir das dann meinem Neffen dann alles auch schenken. Süß. Und ähm, deswegen, ja, einfach Adventskalender. Cool. Ich
0: finde das sehr spannend, dass es, also ich kenne ja aus meiner Jugend eben die Adventskalender, die die mit ganz normaler Schokolade ausgestattet mhm. waren, aber inzwischen kriegst du ja alles mögliche.
2: Ja, von alle.
0: Teesorten über ja, von irgendwelche Kosmetika Bier auch. Also es ja. alles mögliche gibt es ja, ja. also da, da bin ich immer am, also gut, die, die Schokolade, klar, also da gibt es bestimmte Schokoladenmarken, die ja. ich bevorzuge, oder Marzipan oder so, wo <lacht> ich sage, das ist dann lecker, Wo freue ich mich dann darauf, äh, wieder ein Fensterchen aufzumachen, aber ja. auf der anderen Seite fände ich es auch immer spannend, mal so einen Kalender mir zu besorgen, wo irgendwelche anderen vollkommen abgefahrenen Dinge sind. Mhm. Also ich meine, ich bin jetzt nicht so ein Lego-Fan, aber äh, was was ich auch äh, jetzt wieder anfange, ein bisschen zu sammeln, äh, weil ich ja jetzt auch äh, also äh, wieder anfange mit mit anderen Sachen zu spielen, wie zum Beispiel Playmo. <lacht>
2: mhm.
0: Nein, es gab Enterprise in Playmore. Also das also als alt, alter Enterprise-Fan muss ich natürlich äh, auch die Playmore-Enterprise haben.
1: Ah, okay, dann holst du dir das als Erwachsener auch. Crazy. Ja, klar. Crazy. Ja, cool. Aber, Aber es gibt ja auch
2: James Bond, den, 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 den Jaguar von ja, James Bond. Ja, stimmt, stimmt. Ja. Aber gibt es auch... Gibt's auch äh, Ein Auto von James Bond gibt es auch im im Lego-Stil. Ja, ich
0: weiß. Der der Nachteil von Lego ist der, du kannst es dann zusammenbauen Mhm. und dann ist es fertig. Mhm. Aber wer... Das Ding fällt dir runter <lacht> oder du, du, du musst es mal auseinanderbauen. Du kriegst das ja nie wieder zusammen in der Form, ja. Das ist also ich was ich gemocht habe an Lego auch als mein Sohn noch klein war, wenn man so Lego Steine hatte, die etwas größer waren, mhm. wo man dann wirklich so ein so, mal so ein Haus ja, ja. genau so ein Haus bauen ja, ja. konnte und so weiter. Also wo der eigenen Empfaltung der, der, der das, das, was man das Kind selber was basteln konnte, was seiner Fantasie entsprungen mm. ist und nicht vorgegebene Sachen. Mm. Natürlich sieht es auch schön aus, wenn du eben, es gibt ja auch Star Wars ja, ja. Und, und, und auch Enterprise, so eine Sachen von Lego, aber das ist nicht das Gleiche. Da ist ja nicht deine Fantasie <lacht> gefragt, sondern du musst da, nach da musst du ja. nach Anleitung das machen. Und wie gesagt, und wenn das Ding dann auseinanderbricht aus irgendwelchen Gründen, <lacht> dann kriegst du das nie wieder zusammen. Und äh, deswegen ist mir dann Playmo sozusagen schon ein bisschen lieber. Es ist auch stabiler. für ja, Da kann stimmt. man eher oh, mit Kindern spielen und die können das Ding dann auch mal hier runterfallen lassen und es geht nicht gleich kaputt.
2: Ja, ja, es ist so ein bisschen mehr für die Sammler, so Lego. Zum ja, so ja, Hinstellen genau. und so. Hm. Aber wenn es kaputt geht, kannst du ja was Neues draus bauen. Ne? Hast du ja. <lacht> ja, natürlich. Dann musst kreativ sein. Ist so, dann musst du kreativ <lacht> sein.
1: Ja okay, also ich sehe, da habt ihr schon mal nicht so die Gemeinsamkeit, Lego, der eine eher Lego, der andere eher Playmobil, aber mich würde mal interessieren, was ihr findet, was für Gemeinsamkeiten denn Lukas und Joe gerne haben, die verstehen sich ja sehr gut.
0: Ja, also was äh, ich glaube, was Gerner auch sehr schätzt an Lukas, was aber auch wieder zum Problem ist, ist natürlich seine Verbundenheit äh, zu seiner Mutter. Mhm. Dass, dass eben ein Familiengefühl mhm. da ist. Und das ist ja auch bei Gerner sehr stark, dass äh, Gerner seine Familie über alles stellt. Und ich glaube, da gibt es eine mhm. Gemeinsamkeit.
2: Ja, und auch, dass er halt, dass Lukas für seine Familie dann auch, Ja, wirklich viele Sachen tut oder auch vielleicht auch mal so illegale Sachen tut, wie Mhm. eben das mit den Steuern Mhm. oder dass er halt auch für sie lügt, um sie in Schutz zu nehmen und das sind ja auch so gerne Sachen, die er immer macht.
1: Ja, stimmt, kann man schon gut vergleichen. Ja, zu der Steuergeschichte, da kommen wir gleich auch noch, aber wir bleiben noch mal kurz bei Gemeinsamkeiten. Oliver, vielleicht kannst du einmal sagen, was hast du denn eigentlich für Gemeinsamkeiten mit deiner Rolle, Lukas? Gibt's da was?
2: Also Also ich hatte Latein in der Schule, Mhm. so wie er jetzt aber hat, Ähm, aber ich habe Latein nach der 10. abgewählt, weil das wirklich mein schlechtestes Fach war, aus verschiedenen Gründen, Mhm. aber was noch, Ähm, ich mag meine Familie auch sehr, also (lacht) ich würde sie auch als äh, eine meiner höchsten Prioritäten ansehen und ähm, ich hab auch eine Mutter, <lacht> so wie er. <lacht> ich muss kurz überlegen, was habe ich noch gemeinsam. Ja, nee,
1: ist ja fein, ist ja auch gar nicht so schlimm, wenn ihr gar keine Gemeinsamkeiten habt. Was ja. würdest du denn sagen, was unterscheidet euch am allermeisten?
2: Er ist so ziemlich zurückgenommen. Mhm. Einfach auch in dem Sinne, dass er auch in, neuen, in neuem Umfeld einfach nicht richtig klarkommt, weil er einfach oft immer diesen, ich immer auf, erst auf diesem Schutzmodus oder auf diesem Aktivmodus von wegen, ja, okay auf diesem Flight-and-Fight-Modus ständig. Mhm. Also von wegen, er muss alles wahrnehmen können, um zu sehen, okay, passiert jetzt irgendwas? Das kennt ihr auch von seiner seiner Mutter, dass er da immer achten muss, okay, sagt sie jetzt was, kommt was, merkt er irgendwas von wegen, äh, dass äh, sie gleich irgendwie etwas tut, was sie selbst irgendwie gefährdet oder ihn gefährden könnte oder vielleicht generell ihre Situation zusammen. Dass äh, sie eben wie diese diese Nacht äh, im Schwimmbad, dass Eben sowas, dass er immer aufpassen muss, okay, ist jetzt wieder eine manische Phase dran. Mhm. Und ich glaube, dieses ständige, diese ständige Achtsamkeit, da versuche ich, da versuche ich das nicht zu haben mhm. und versuche ein bisschen gechillter ranzugehen ans Leben. Weil warum nicht? Ja. Es ist ja nur ein Leben, also why not?
1: Ja, ein bisschen entspannter durch den Alltag gehen. Ja. Genau, ja. Kommen wir mal jetzt zum Schülerpraktikum von Lukas. Der brauchte ja ganz dringend einen Platz. Und Joe und Yvonne hängen sich da ja richtig rein, um was für ihn zu organisieren. Im Krankenhaus bei Yvonne hat es leider nicht geklappt, dafür aber im Mauerwerk in der Küche. Mhm. Wo habt ihr denn zu Schulzeiten so mal eure Praktika gemacht? Oder auch danach vielleicht?
0: <lacht> oh. Also ich habe kein Praktikum in dem Sinne gemacht. Ähm ich habe in, während der Schulzeit, ähm, da hat mir ein Freund, äh, der, der reiten konnte und äh, der ein paar Pferde hatte, oh, bzw. seine Familie, da hat er mir einen Job verpasst als, als ja, Pferdepfleger äh, in einem Reitstall. Und da mhm. musste ich die 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 Reitstelle da sauber machen oh, und ach. so weiter. <lacht> Wobei mir da eine Sache passiert ist, wo ich gedacht habe, oh nee, da habe ich einmal... Äh, da, musste ich halt so einen Stall sauber machen. Und äh, als ich dann das Stroh äh, da rausgeholt hatte und äh, Neues brachte, war das Pferd weg. Oh, ich dachte, was? Ach, <lacht> ich dachte, so ein Mist, Worst wo ist Case. das <lacht> auch, ganze, Das ganze Gelände habe ich das Pferd gesucht und oh es war nicht zu finden auf dem ganzen Pferd Gelände. Rein. Und bin dann raus auch auf die Straße und dachte, oh mein Gott, wenn das jetzt überfahren wird oder wer weiß, wo dieses Pferd ist und da muss ich das auch noch bezahlen. Und das, das kostet das das kann ja nicht so vom Taschengeld und so. Ja. Naja, jedenfalls bin ich dann zurück und dann zu meinem Oberstallknecht da ja. und habe ihm gesagt, ja, das Pferd ist leider weg und der aha, komm, ist dann raus und ist mit mir zu dem Stall gegangen und ist zum Nachbarstall und hat da gesagt, so, da steht's. Äh. <lacht> Das hatte der bewusst aus dem Stall rausgeführt wow. und in den Nachbarstall, weil ich hatte die Tür offen gelassen ah, und das war okay. dann, das, so war, die so, Lektion, so, das okay. war die Lektion. Uh, wow. Ja, okay. Seitdem ja.
2: mache ich alle Türen zu. <lacht> <Seitdem> <lacht> <wieder>. <lacht> ja, genau.
1: ja lustig. Und du Oliver, wo hast du so Praktikum gemacht?
2: Also wir hatten ja Boys and Girls Day auch, mhm. also dass wir halt jährlich so halt die Jungs gingen zu Berufen, wo halt hauptsächlich Frauen drin arbeiten mhm. und bei den Mädchen genau andersrum. Und da war ich im Kindergarten, in meinem Kindergarten für einen Tag und das war echt witzig so, weil es war interessant zu sehen, so meine alten ähm, Erzieherinnen und so. Und äh, generell, wie der Ort sich verändert hat. Und auch die Kinder haben mich sehr geliebt, das weiß ich mhm. noch. Das war super witzig, weil die Kinder waren super süß und haben sich auch, glaube ich, mal gefreut, dass jemand Neues überhaupt mhm. da ist, mit dem sie reden können. Und auch, ich glaube, vielleicht haben die auch gemerkt, so okay, das ist jemand Jüngeres, vielleicht kann man so ein bisschen anwandeln. Mhm. Und äh, da haben wir auch, auch so, so Spiele gespielt. Das war richtig witzig. Wir hatten so eine Aktion, dass ich äh, über den ganzen Hof so gerannt bin. Und ich habe so kurz mit, äh, mit so einem Kind gespielt. Und dann kam so ein anderes und war so, hey, kann ich mitmachen? Und dann kam noch eins und dann noch eins. Und dann bin ich wirklich so mit dem ganzen Kindergarten haben wir so Fangen gespielt, oh aber dann kam so die Oberleiterin und war so, nee, 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 lieber nicht, äh, weil ähm, noch wir oft. durften halt nicht rennen. Ah,
1: okay. <lacht> genau,
2: ja, ja weil ein Kind ist auch schon hingefallen, aber mhm. das war auch dann so, ja, haha, ich kam auch zu dem Kind und war so, ja, hast du voll gut gemacht, du bist voll schnell gerannt <lacht> und dann hat es auch nicht mehr geweint, deswegen okay. das, war voll, das war voll ein witziger Tag. Und sonst, ähm, sonst war ich noch bei, in der 10. Klasse, als wir dann so richtig ein Praktikum machen mussten, äh, für den Deutschunterricht so mäßig, ähm, war ich bei Irgend so eine äh, eine Werbeproduktionsleitung, Mads and Movie. Mhm. Und die machen super viel für so Filme, machen die Werbung. Und das war super cool, weil da konnte ich auch dabei sein, wie die, was war das? Ich glaube, das war der letzte Fünf-Freunde-Film, den Mhm. sie gemacht haben, der der neueste sozusagen. Da war ich dabei bei der ähm, Pressekonferenz, I guess, beim Interview und habe dann so ein bisschen mitgemacht. Und ich war auch bei, bei, ich glaube, war das die, Zweite oder die dritte Staffel von Dark. Ach
1: cool. Das Sie ist ja Netflix-Serie. Netflix- ja. Da war ich auch wow. dabei.
2: Genau, genau. Da war ich auch dabei. Und ähm, genau, und da habe ich so ein bisschen mitgeholfen, das ganze Set aufzubauen und habe so die Schauspieler äh, ein bisschen gesehen und ähm, habe dann ein paar der, paar so Goodie-Bags mitgenommen. Mhm. Weil ich war so, okay, wenn ich schon mal da bin, oh. das war richtig cool. Ja, spannend. Das war, das war nice, ja. Yeah.
1: Kommen wir mal wieder äh, zum Fiktiven zurück, äh, zu äh, Lukas' Praktikum. Der hat ja an seinem ersten Praktikumstag direkt in der Mittagspause Bauchschmerzen simuliert und bittet Erik darum, nach Hause zu gehen. Oliver, kannst du mal erzählen, warum Lukas das macht?
2: Ähm, tatsächlich, weil er einen Brief bekommen hat. Tatsächlich, also einen Brief, weil er war äh, er war kurz davor in der Pause, weil er war ja äh, in seiner Wohnung, die Wohnung von ihm und seiner Mutter, und äh, war da kurz in der Post und hat so geguckt, oh, da ist ein Brief äh, an seine Mutter Und da ging es darum, dass äh, sie ja Steuerberaterin ist und sie super viele ihrer Klienten irgendwie nicht nicht denen aushelfen konnte. Und die jetzt sind so, hey, äh, arbeite für uns und die wissen dann vielleicht nicht, die wissen dann in der Situation wahrscheinlich nicht, dass sie jetzt eingewiesen ist und auch nicht äh, arbeiten kann. Und äh, ich will nicht, dass sie ihren Job verliert. Ich will nicht, dass wir jetzt auch Geldprobleme haben. Also simuliere ich äh, oder simuliert Lukas eben äh, diese Bauchschmerzen, um sich darum zu kümmern und sozusagen für sie in den den Kugelhagel vor sie zu werfen.
1: Und äh, Joe erwischt ihn ja dann auch dabei. Also äh, Mhm. Er sitzt da auf der Parkbank und macht da irgendwie (lacht) diese diese Steuergeschichte und ähm, ja, Lukas erzählt ihm ja dann auch davon und Joe hilft ihm dann. Mm. Wie war das, das zu drehen, so diese, diese, dieser Moment? Könnt ihr da mal so ein bisschen Insights geben? Es war ja auch draußen, war das schon mm. sehr kalt, erinnert ihr euch noch daran?
2: Nee, so kalt war es, nee, glaube ich, nee, nicht. Es nee, 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 ging noch. Ja.
0: Ich glaube, die Sonne hat sogar ein bisschen geschienen. Kann sowas. <lacht> äh. ja, ja. Nee, nee, das war, war schon nett und war okay.
2: Ja, ja, es war irgendwie was für mich, also für mich war so der Eindruck, das war also die Szene per se. War irgendwie auch so ein bisschen actionreich, weil ich dann so richtig auf, so rauf wegstürmen ja, konnte genau, am Ende. Ja. Weil sonst bin ich, ist, tatsächlich stürme ich öfters raus oder gehe öfters irgendwie so schnell weg. Aber das war so, okay, Laptop in den Rucksack, Rucksack rauf und dann einfach eiskalt wegstürmen. Und da habe ich mich schon cool gefühlt, muss ja. ich sagen. War <lacht> ja. ein bisschen,
1: bisschen anders halt, ne? Ein bisschen anders, ja. Aber wie ist das privat bei euch? Macht ihr eure Steuererklärung selbst oder habt ihr da jemanden für?
2: <lacht> Hör bloß
0: auf. <lacht>
1: Ja, Wolfgang, ich ja. weiß, du kannst nicht so gut mit Zahlen, das hast du schon mal gesagt. Ja, also,
0: nee, wenn, wenn ich was hasse, dann sind das Steuererklärungen. Ich, ich habe gestern einen Steuerbescheid bekommen, oh Gott, ey. wirklich. Ich kann verstehen, warum manche Firmen sich in die Schweiz anmelden und so weiter, das kann ich verstehen. Warum. Okay, ach oh Gott. Also, es ist grauslich. Mhm. Ja, du wirst ja immer vorveranlagt, also. Ja, ja. Ist ganz schlecht, wenn man wenn man mal äh, was verdient hat und dann dann sagen ja der verdient jedes Jahr so viel ja. und so weiter also, ist schon schlimm. Mhm. Steuererklärung. Und dann die ganzen Sachen zusammensuchen mm. und so weiter. Und, mm. äh. Aber
1: machst du es selbst oder hast du da jemanden, der das dann für dich macht? Nein, ich habe ich hab eine Steuerberatungsfirma
0: mm. und äh, denen schicke ich dann immer meine ganzen Rechnungen oder was, äh, was ich gemacht habe im Jahr. Und äh, die, die machen das dann für mich. Also selber würde ich das <lacht> machen, gar nicht. Und bei
1: dir, Oliver?
2: <lacht> also zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht so Richtig. Also, ich muss auf jeden Fall einen Steuerberater jetzt suchen. Okay. das ist jetzt so äh, das Aktuelle. Und ich habe auch äh, tatsächlich von ein paar Freunden, äh, Kolleginnen, habe ich schon so ein paar Kontakte mir klären können. Mhm. Und ähm, das wird jetzt bald äh, ja, angefangen.
1: Ja, es geht jetzt los. Ne? Stimmt. Es, es geht ganz, jetzt los. ist das eigentlich bekannt, wie alt du bist. Äh, ich bin 20. Du bist 20. Okay, ja, gut. 2003. Dann. Uh, uh. Ah, ja. <lacht> Ich finde auf jeden Fall äh, sehr mutig von Lukas, dass er sich Joe anvertraut und da merkt man ja auch wieder, was sich da für Vertrauen in dieser kurzen Zeit aufgebaut hat. Und für diese ganze Aktion kriegt Lukas ja auch überhaupt gar keinen Ärger von Joe und Yvonne. Warum ist das so, Wolfgang?
0: Äh, weil, weil, Beide ja ihn sehr mögen und sie wollen natürlich Lukas behalten und wollen gute Pflegeeltern sein und deswegen sind sie da jetzt nicht so streng und, und versuchen ihm ihn, ihn zu unterstützen, anstatt ihn da irgendwie in die Enge zu treiben. Bei eigenen Kindern wäre es vielleicht noch eine andere Sache, aber es ja, ist ja stimmt, auch ja. es ist ja auch so eine Sache, wenn wenn Leute schon ein bisschen älter sind, was ja sowohl Yvonne als auch äh, Gerner sind, äh, die dann schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, also Yvonne hat Kinder aufgezogen, weiß, welche Fehler sie begangen hat und Gerner hat zwar nicht so richtig Kinder aufgezogen, also eigentlich die einzige, die er aufgezogen hat, mit aufgezogen hat, wobei die war die meiste Zeit auch im Internat, mhm. ist halt äh, äh, Johanna. Aber äh, da weiß man dann trotzdem auch ein bisschen, was man machen kann mit Kindern, was was mhm. die Fehler sind. Und um, und da hat man Erfahrungen ge- gesammelt, die man jetzt auch bei einem neuen Pflegekind Oder wenn man dann später auch mal vielleicht Enkel hat, dann weiß man, aha, das sollte man lieber nicht machen. Wobei da ist es dann meistens eher so, dass man seinen Kindern äh, dann die Ratschläge gibt, die dann (lacht) sagen, ach nee.
1: (lacht) Ja, stimmt. Joe ist ja auch äh, total begeistert von Lukas' Zahlenverständnis und wie er da da alles regelt mit diesen Steuern und äh, mit den Steuererklärungen. Er sagt dann auch zu Yvonne, dass Lukas ein super Steuerberater werden könnte. Und Yvonne sagt dann aber ja, dass er später lieber was machen soll, das ihm Spaß macht. (lacht) Wir kennen Lukas ja jetzt noch nicht so lange, aber was glaubt ihr denn? Was würde ihm beruflich Spaß machen später?
0: Oh. Pff. Das ist schwer zu sagen. Ich meine, wirklich das ist auch eine, eine Behauptung von, von Yvonne. Es kann ja durchaus sein, dass ihm das Spaß macht. Es ja. soll ja wirklich Leute geben, die da rein Spaß <lacht> haben. sich Steuerberater haben. Ja, also, ja, also, ich meine, nicht umsonst gibt es so viele. Also, da muss ja auch irgendwie ein Spaß dabei sein.
2: Ja, ich glaube, ich glaube Lukas muss sich erstmal noch mehr selbst finden. Weil er gerade zu lange für andere gelebt hat oder halt Mhm. so gelebt hat, um sich selbst irgendwie einzuschränken, um anderen Platz zu machen. Und ich glaube auch jetzt zum Beispiel im Mauerwerk, in der Küche, da geht er ein bisschen auf und... Da ging es ja auch darum, dass er auch mag, dass der äh, Ton da ein bisschen strenger ist und dass er das auch so gut findet. Okay, es gibt einen direkten Befehl, eine direkte Anweisung und dann macht er es auch. Und vielleicht vielleicht ist ja das so das, was ihn dann später auch reizen wird. Irgendwie in der Küche so. Vielleicht auch selbst dann der, der so strukturiert sagt, okay, mach das, geh das, so irgendwie Küchenchef. Ich glaube wirklich, dass er erstmal so für sich selbst ein bisschen leben muss, um sich selbst irgendwie, keine Ahnung, zu finden, äh, zu gucken, was ihm wirklich gefallen könnte und nicht nur, okay schnell diese Aufgabe, schnell diese Aufgabe, ich muss da kurz einspringen, ich muss meiner Mutter da helfen und ja, einfach kurz durchatmen.
1: Ja, vielleicht, äh, er ist ja 16, wenn ich das gehört habe, oder? Genau, da muss man ja auch noch gar nicht wissen, was man werden will später. Ja, eben. (lacht) Joe ist ja, wie gesagt, ganz begeistert von Lukas' Fähigkeiten mit den Steuern, aber er entlastet ihn trotzdem und organisiert, dass ein Freund von ihm eben alle Klienten von Mhm. Lukas' Mutter übernimmt, solange es nötig ist. Also, Da habe ich mir auch wieder gedacht, ich glaube, es gibt wirklich nichts Besseres, als in den Gerner-Clan, in die Gerner-Familie zu kommen. Du hast irgendwie alle immer im Rücken und bist nie alleine mit deinen Sorgen. Das ist schon so, oder?
0: Definitiv. Und Gerner hat natürlich, äh, das ist ja auch, was ich immer selber noch sehr faszinierend finde, Wenn es irgendwelche Probleme gibt, sei es mit Behörden oder äh, mit Ärzten oder, also, ist ganz egal. Gerner hat, äh, der spielt mit allen Leuten Golf. Ob das Politiker (lacht) sind, ob das Polizeipräsidenten sind, ob das Ärzte sind oder sonst welche Minister. Gerner kennt alle. Und insofern ja, hat er immer irgendwo seine Finger im Spiel und kann Schön. dann entsprechend die Fäden ziehen. Und das ist natürlich sehr positiv. Und hm. wenn man dann dem Gerner Clan angehört, dann kann man äh, Onkel Joe mal anschla- an- anstoßen <lacht> und sagen: Du, ähm, ich hätte da ein Problem, könntest du mir helfen? Und Gerner, wurde dann, da jemanden, ja, genau, so, ja. Gerner wurde dann wieder eine Runde Golf spielen. <lacht>
1: Finde ich, hast du gut zusammengefasst auf jeden Fall. Solche (lacht) Geschichten, da kommen mir direkt fünf fünf Stück oder so, glaube ich, in den Kopf, wo das auf jeden Fall immer gut äh, gepasst hat. Diesen Familienaspekt, äh, Wolfgang, den kennst du ja bei gerne auch jetzt schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und du kennst es auch, wie es ist, mit neuen Leuten zu spielen. Also du spielst ja jetzt auch neuerdings mit Oliver. Und äh, kannst du einmal sagen ob es da irgendwie Unterschiede gibt, ob du die feststellen konntest, wie es für dich persönlich ist, wenn du mit jemandem spielst, den deine Rolle gut leiden kann oder eben mit jemandem, wo ihr verfeindet seid, also wo die Rollen verfeindet sind.
0: Also äh, ich, ich kann ja sagen, dadurch, dass das ja alles Schauspieler sind. Mhm. Also, das sind, ist es ja nicht so, dass ich, wenn ich mit jemandem verfeindet bin, auch im Privatleben mit dem verfeindet bin. Insofern. Ja, das wäre witzig. <lacht> so halb also, ähm, Wobei das äh, gefährlicher ist, wenn du eine Liebesbeziehung spielen musst mit jemandem, den du nicht ausstehen mhm. kannst. Also das gibt es auch natürlich unter Schauspielern, dass du äh, mit, mit einer Kollegin in dem Fall, als wenn man eine Liebesbeziehung spielt, äh, überhaupt nicht klarkommt und äh, muss dann total liebevoll spielen und Küssen und so weiter und und in Intimitäten austauschen. Das ist dann schon wirklich, das ist Horror. Mhm. Aber Umgekehrt ist es eben auch wunderbar, wenn du privat dich mit dem oder der Kollegin wunderbar verstehst und musst dich dann anfetzen und 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 mhm. äh, da den Gegner spielen und, und und das ist dann dein Erzfeind oder deine Erzfeindin. Und und das sind dann Sachen, das macht dann viel, viel mehr Spaß, wenn du hinter den Kulissen mit dem oder derjenigen wunderbar rauskommst.
1: Mhm. Ja, das glaube ich. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf diese Fortsetzung der neuen äh, Vater-Sohn-Beziehung, auch wenn es nur Pflege ist aber, und nicht leiblich. Aber ich glaube, das ist schon nichts, wo Joe jetzt irgendwie sagt, dass er da große Grenzen zieht. Ich würde aber mit euch jetzt gerne noch über ein paar Geschichten eurer KollegInnen sprechen. Zwei Personen bandeln ja momentan so ein bisschen an und das sind Philipp und Jessica. Also eigentlich beide ja nur so für sich, weil... Sie wollen dem jeweils anderen ihre Gefühle eben nicht gestehen, weil sie ja in einem chef angestellten sind und das finden beide eben sehr unpassend, wenn da irgendwie eine Beziehung entsteht. Also erstmal die Frage an euch, was haltet ihr davon, wenn ein Chef, eine Chefin mit einer angestellten Person aus der Firma anbandelt, was hat?
0: Naja, das hat immer so einen Geschmack, Schmecklemmen. Also sehr schwierig. Äh, das ist wirklich schwierig, weil äh, ja sofort auch bei den anderen Angestellten äh, immer man so das Gefühl hat, äh, der oder diejenige versucht eben mit dem Chef anzubandeln, um sich darüber irgendwelche Vorteile zu mhm. verschaffen. Und das ist eine, eine ganz heikle Geschichte. Und wenn dann der oder diejenige auch vielleicht noch beruflich aufsteigt... Dann wird es ganz schwierig. Mhm. Also insofern, klar, das ist eine Sache, da muss man vorsichtig sein. Da kann ich auch Philipp verstehen, der dann sagt, nee, also lass uns das lieber ein bisschen geheim halten. Denn wenn das an die Öffentlichkeit dringt, dann dann denkt man, na ja, dann dann fällt das kein gutes Licht auf auf sie, auf Jessica.
2: Mhm. Ja, aber ich finde auch generell, es ist auch so im privaten Leben, glaube ich, es ist dann einfach ein sehr... Sehr schwieriges Machtverhältnis, weil dann von wegen so, ja, ach, ich gehe einfach, klar, als Chef kann man ja vielleicht auch so sagen, ja, okay, ich sag das ab, ich gehe da nicht hin, whatever, aber die Angestellte jetzt zum Beispiel muss irgendwie hin und so. Und ich generell, know, ich glaube, es ist einfach super strange die ganze Zeit. Ich so, stell dir vor, dein Chef und theoretisch ist es die Person, die auch so entscheidet, wo du was machen möchtest. Und ich glaube auch im privaten Leben, diese von wegen ich hab schon irgendwie das Sagen, das wird sich auch irgendwie in privaten Situationen äh, auswirken, von wegen, ja, ich entscheide das und das, und das, weil man einfach dran gewöhnt ist, so, keine Ahnung, ist ich glaube, das, das ist ein, das, das kommt auch so rüber.
0: Komisch wäre natürlich, wenn, wenn du einen Chef hast und äh, in dem Fall, wie ist ich, Philipp, und Jessica äh, äh, im Beruf sagt eben Philipp, wie es läuft und was sie mhm. zu tun hat und wenn sie dann zu Hause sind, dann hat er, muss <lacht> Mucks, muss ihn still sein, ja. weil sie dann das sagen hat. Mhm. Also also, ich Stimmewerk, was gekocht wird, mhm. und das machst du. Und du bringst jetzt mal den Müll raus und so weiter. Das ist dann wieder nicht unkomisch.
1: Ja, das stimmt. Als Philipp diese Woche dann mit seinem Bruder John das Gin-Rezept von ihrem verstorbenen Onkel Gustav ausprobiert, da hat er ja so ein bisschen viel von dem Zeug Intus und dann passiert das.
0: Ich hab's getan. Jessica. Habe ich geschrieben. Oh nein. Oh doch. Pass also auf. Ich habe keine Lust mehr, so zu tun, als wäre nichts. Ich muss ständig an dich denken.
2: Oh, ständig. Ich hätte immer schreiben müssen. Ich denke, es wird noch schlimm genug. Hey. ich bin gut mit Worten, okay? Ich bin ein Wortakrobat.
0: Ich glaube, du denkst auch an mich. Ich weiß, es ist kompliziert, aber ich kann mich nicht länger selbst was voll machen. Voll, voll mach, vor, vormachen. Ich will dich. <lacht> wow. Danke, Bro. Ohne dich hätte ich das niemals durchgezogen. Hast du es schon gelesen oder kannst
2: du es noch löschen? Bist du irre? Ich sehe zu meinem Gefühl, ich ziehe überhaupt nichts zurück. Jetzt hat sie es auch schon
0: gelesen. Gleich wissen wir, ob Jessie auch so fühlt.
1: Dann kommt noch eine Antwort per SMS zurück. Und zwar nur mit der Frage, ob Philipp und John betrunken sind. Das (lacht) verwundert Philipp dann so ein bisschen. Und da John ja noch so ein bisschen nüchterner erscheint, schnappt er sich das Handy und merkt, dass Philipp die Nachricht gar nicht an Jessica, sondern aus Versehen an Laura geschickt hat. John atmet dann natürlich auf. Und äh, Philipp will die Nachricht dann einfach weiterleiten an Jessica. Denn der ist immer noch sehr davon überzeugt, ihr das jetzt einfach zu sagen. Aber John hält ihn dann davon ab. Erinnert ihr euch an eine SMS oder vielleicht auch E-Mail, die ihr mal privat äh, geschickt habt, wo ihr dann später dachtet, so, das hätte ich mal besser nicht gemacht oder hätte mich mal jemand lieber von abgehalten?
0: Also manchmal ist es so, äh, wenn wenn man, also mir ist das mal so gegangen, wenn man sich über WhatsApp äh, streitet. Mhm. Das ist dann, das ist blöd. Ja. ja, eigentlich sollte man dann lieber anrufen und dann kann man ja, sich am Telefon reden, streiten. Ja. Aber wenn man das dann hinschreibt und so, also ich habe dann auch schon mal äh, äh, wieder die die, die, die äh, Nachrichten gelöscht, wobei, äh, da muss man schnell sein, weil sonst äh, ja, ja. kann man sie nur bei sich löschen, aber nicht bei dem anderen. Nicht für alle, ja. ja. Und äh, also insofern äh, Das kann mal passieren, wenn man in Rage ist oder Mhm. wenn man, wie in diesem Fall, einen MT hat, dass man dann Sachen sagt, die man so in der Form nicht sagen würde. Also da sollte man schon ein bisschen aufpassen.
2: Ja, aber ich glaube im Nachhinein, auch wenn man dann was schickt, was man dann vielleicht nicht schicken wollte, im Nachhinein kann man das auch so klären. So, hey, so sorry, das wollte ich nicht schicken oder wie jetzt, hey, ich war betrunken. Aber ich hat, ich weiß, dass ich, ich habe in der Schulzeit habe ich auch in der Corona-Zeit habe ich richtig deftige E-Mails an Lehrer <lacht> geschrieben, okay. weil wir da wirklich, weil es echt nicht ging so bei verschiedenen in verschiedenen Situationen. Und da weiß ich auch, dass ich das dann zum Beispiel so anderen, so anderen Schülern keine Ahnung ge- äh, gezeigt habe. Die waren so, oh okay, das ist schon ein bisschen hart. Aber ich war so, ja, aber irgendjemand muss muss sich vielleicht so einsetzen, mm. weil irgendwann, ich glaube, man muss sich auch einfach so, weil manchmal muss man einfach für seine Worte auch einstehen. Und auch vielleicht die Konsequenzen tragen, egal was es ist. Aber ich, in dem Moment, ich glaube, man meint es ja auch in dem Moment.
1: Ja, eigentlich schon. Ne? Eigentlich ist man dann ehrlich, aber ja. vielleicht ein bisschen zu hart dann genau. manchmal. Ne?
2: Das stimmt, man kann sich im Ton vergreifen. Ja. Das wäre das. Ja.
1: Aber wie seid ihr generell so mit eurem Handy? Wenn euch mal jemand schreibt, antwortet ihr dann relativ zügig? Oder braucht ihr dann immer erstmal ein paar Stunden, bis ihr euch dann dem annehmt?
0: Das, also bei mir kommt es immer darauf an, wie ich äh, eingebunden bin. Mhm. Also... Äh, Wenn ich meinetwegen morgens irgendwelche äh, Nachrichten bekomme und äh, bin dann im Studio und und den ganzen Tag beschäftigt, dann komme ich erst abends dazu, darauf zu reagieren und manchmal auch erst einen Tag später. Also ich bin nicht so jemand, der sofort, es sei denn, es wird eine sofortige Antwort Mhm. erwartet.
2: Ja, Ja, ich glaube, bei mir ist es so eine Hierarchie von wegen, wo ich angeschrieben werde. Wenn ich auf Mhm. WhatsApp angeschrieben werde oder so, auf WhatsApp, wo man auch sehen kann. Ich habe es eingeschaltet, dass, ich, dass man sieht, ob ich online bin ah ja. oder ob ich was gelesen habe. Da antworte ich auch äh, versuche ich so schnell wie es geht zu antworten. Mhm. Äh, einfach auch so, weil WhatsApp für mich so das persönlichste ist aus allen meinen Apps, aber wenn es so sowas ist wie Instagram oder Gott bewahre, so E-Mails, mhm. <lacht> da kann es auch echt dauern, weil E-Mails 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 ist bei mir sowas wirklich ganz anderes. Das ist noch mal was Offizielleres. Es ist, es ist wirklich was Offizielles. Es ist so, okay, ich muss mich jetzt hinsetzen, dann nochmal so, äh, sehr geehrte XY, <lacht> und dann und dann so irgendwas schreiben und dann noch, ja, mit lieben Grüßen, keine Ahnung. Es ist so was Feierliches. So Förmlich, ja. Brief 2.0, deswegen. <lacht> ja, ja, es ja. Hat, hat was von einem Brief. Mhm. Ne? Ja, genau, ja. deswegen.
1: Also da antwortest du dann schnell oder äh, langsam? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz rausgehört bei E-Mails. Ah,
2: bei der E-Mail äh, langsam, weil ah, ich da okay. wirklich erstmal so, dann zuerst muss ich das... Ja. Genau, weil, weil bei E-Mails, ich meine, bin ich so, okay, hm, erstmal gucken, warum werde ich per E-Mail angeschrieben? So welchen äh, Wer macht das? Ist so wer, so, äh, macht, wer das macht das heute das überhaupt? Noch. Und dann lese ich das durch und bin so, okay, weil über E-Mail schreibt man ja auch normalerweise so längere Sachen dann ja. auch so vielleicht nicht nur einen Satz, dann vielleicht so drei vier Sätze geht okay, jetzt auch nicht so lange, aber trotzdem und dann lese ich das und bin so, hm, okay. Okay, und dann erstmal so, wie formuliere ich das, damit ich dann auch so noch noch so gut klinge irgendwie offiziell? Ich kann ja nicht so same oder ja. safe oder ja klar geht klar oder so. Nicht so
1: viel Slang reden. Genau, da muss ich so stimmt,
2: ja. ja ja, das machen wir jetzt mit sehr geehrten Grüßen, mit freundlichen. Ich habe über Ihr Angebot nachgedacht. Keine Ahnung über sowas und dann keine <lacht> Ahnung. Ja. Wolfgang guckt nur so. Nein, du hast mich.
0: Du hast mir gerade eine Idee äh, in, in den Kopf g- gebracht. Was für eine Idee? <lacht> Na, ich hatte überlegt, ich hatte überlegt, äh, dass ich, ähm, ich ich hatte einen WhatsApp-Dialog äh, durchsucht, mhm. weil ich wissen wollte, ob ich äh, eine Rechnung mal geschrieben <lacht> habe, ja. weil ich ja, wir hatten gerade das Thema Steuer ja. und äh, ich habe da in diesem Dialog bei WhatsApp nichts gefunden. Und dann fiel mir ein, das könnte auch über die E-Mail gelaufen ja. sein. Wow. <lacht> Klar, weil das ja offiziell eine offizielle ja, Nummer ja, gewesen ja. ist, kann das durchaus wow. sein, dass es eben über die E-Mail. Jetzt muss ich okay. mal, mal in meinen ja, E-Mail, ja. ob da. <lacht> eine Kauft Gute auch. Idee. Super.
1: Ja, guck mal, hier durch den Podcast kommen wir noch auf Sachen, die uns das im Alltag der alle der weiterhelfen. Der ja. <lacht> ja. Kommen wir nochmal zurück zur Geschichte. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Philipp und John dieses Gin-Rezept von Onkel Gustav ausprobieren und weil es ihnen am Ende so gut schmeckt, was sie da fabriziert haben, möchten sie ein Geschäft daraus machen. Da sind aber einige Punkte zu beachten, bevor die das irgendwie machen können. Die benötigen zum Beispiel ein Brennrecht und das ist auf jeden Fall erstmal sehr, sehr schwierig, daran zu kommen. Hattet ihr auch schon mal so eine Schnapsidee, wo ihr dachtet, das mache ich jetzt und am Ende war aber doch irgendwie eine Kleinigkeit notwendig, dass ihr es dann doch nicht gemacht habt? die
0: euch gehindert hm. hat? Also ehrlich gesagt, bei mir nicht. Also ich bin nie auf die Idee gekommen, Schnaps zu, zu brennen. Äh nee,
1: aber ich meine auch generell, das mit der Schnapsidee äh, war jetzt, das Schnaps-Idee war Idee, äh, ein Ich dachte, das ist ganz lustig. <lacht> <lacht>
0: Schnapsideen habe ich immer mal wieder, aber
1: <lacht>
0: die Umsetzung ist dann nicht so. Ja, okay. Also meistens, wenn ich dann wieder äh, nüchtern bin, insofern. Dann lassen wir es lieber. Ja,
2: ja, nee, bei mir auch so. Auch super viel, auch in der Schulzeit von wegen so, oh ja, wie können wir jetzt super schnell viel Geld machen? Ja. Ich glaube, was auch so Jugendliche immer so denken und dann, ähm, und keine Ahnung, dann ist es auch so, hm, okay. Lass, lass da treffen. Und dann scheitert es schon, da. <lacht> schon da. Oder wenn wir, und dann auch zum Beispiel, ich hatte letztens, letztens hatte ich, nee, letztes Jahr war das, hatte ich mit einer äh, guten Freundin eine Idee, so ein Buch zu schreiben. Mhm. Weil wir waren so, wieso nicht, auch so ein Kinderbuch und sie zeichnet zum Beispiel auch super gerne und äh, auch super schön. Und dann waren wir so, okay, dann macht sie vielleicht die Illustration und dann mache mach ich so die äh, den Text und wir machen die Geschichte zusammen. Und dann haben wir uns auch getroffen, auch so so feierlich äh, in Dussmann, in dem Café mhm. unten, so von wegen, in Berlin gesegnet da, ja. vom Büchergott, ja genau, in Berlin. Genau, stimmt, die Leute kennen das, das, ein, das.
1: Ein großer Bücherladen in Berlin, um das zu erklären, ein, genau. Ja, ein sehr
2: schöner, <lacht> wenn ihr in Berlin seid, bitte kommt vorbei, ist super cool dort, Kulturkaufhaus Dussmann heißt das. Genau, und ähm, da waren wir da und dann haben wir uns hingesetzt, haben so ein bisschen gebrainstormt. Und das ist jetzt auch schon ein Jahr her und seitdem ist auch nichts mehr passiert. Also wir haben noch ein bisschen so geredet und so und haben sogar, ich habe sogar schon, wir haben sogar die ersten Seiten auch geschrieben, Mhm. aber dann kam das Leben dazwischen, würde ich mal sagen.
1: Die guten Zeiten und die schlechten Zeiten kamen dazwischen. Ah, (lacht) Naja, Idee und Ausführung sind zweierlei. Das stimmt, ja. Ja, Total. Für John und Philipp kommt dann ja aber die Rettung und zwar, also wegen dieser Brennrechte, Tuna hat ja durch seine vielen Kontakte und Geschäfte mit den Kaffeeplantagen eben auch die Möglichkeit, an so ein Brennrecht zu kommen. Und äh, wir wissen ja alle, Tuna ist Millionär und natürlich würde er in das Gin-Geschäft einsteigen als stiller Teilhaber. Also es ist sehr, sehr praktisch, ihn nebenan zu haben und auch noch als Freund. Wenn ihr sowas hättet, so ein Millionär nebenan und der sagt euch, ich steige ein bei eurer Idee, was würdet ihr denn selbst gerne mal auf den Markt bringen?
0: Ich würde eine Filmfirma gründen.
1: Aha, okay.
0: Und würde dann versuchen, eigene Filme und Serien äh, umzusetzen und, und, und die dann von dem Millionär äh, finanzieren lassen.
1: Was für Filme so? Hast du da irgendwie spezielle Genres im Kopf oder alles?
0: Nee, ich würde vor allen Dingen, also, also ich bin nach allen Seiten offen, aber was zum Beispiel in der. In, in, Im deutschen Film oder der deutschen Fernsehlandschaft auch völlig fehlt, ist zum Beispiel eine Science-Fiction-Serie. Also es gab vor, also in meiner Kindheit gab es eine Serie, die hieß äh, Raumpatrouille Orion. Das war eine deutsche Fernsehserie, die im im Weltall spielte. Und richtig, also für die damaligen Verhältnisse war es natürlich ein bisschen ja, eigenartig gemacht. Also die haben da, die hatten als, als Steuermodul, hatten die da ein, äh, ein Bügeleisen. Natürlich. Und, äh, aber, aber trotzdem war das eben damals, das war so in den 60er Jahren, das war so ein, äh, da kamen auch so Serien auch wie, wie Raumschiff Enterprise, ja, ja. die, aber äh, die waren natürlich, aus Amerika kommt natürlich schon schon weit aus äh, besser gemacht als jetzt in Deutschland die die diese Orion-Geschichte war noch in Schwarz-Weiß mhm. während die in Amerika aus Amerika kommende Star Trek-Serie in Farbe war und ähm, aber aber sowas gibt es eigentlich nicht Dark mhm. kann man vielleicht im, mhm. im weitesten Sinne das ist so das geht ja mehr so in Fantasy Richtung so, so, aber, so aber so eine reine Science-Fiction-Serie in, aus aus Deutschland also wüsste ich, würde mir jetzt nicht einfallen. Fällt mir mhm. auch nicht ein, nee. Also sowas würde ja, ja. ich zum Beispiel... Ich würde es so gucken. Wie ist damals bei, bei Star Trek, das war auch das war auch so eine Schnapsidee, ne? Also, Das war da, äh, mit einem Freund zusammen und mit dem Sohn von Wolfgang Völz Benjamin Fölz damals. Also der Wolfgang Völz der spielte Damals bei der Orion-Serie mit. Mhm. Und wir hatten gemeinsam die Idee, wir machen, genauso wie bei Star Trek, gab es ja dann Next Generation ja. mit Captain Picard. Mhm. Und wir hatten überlegt, wir machen Next Generation Orion. Und zwar, dass dann der Benjamin praktisch die Rolle übernimmt oder dass der der Captain von dieser neuen Orion-Serie ist, die damals seinen Vater hatte, mm. der Benjamin, äh, Fölz, äh, der Wolfgang Völz. und der Benjamin übernimmt dann diese Ach, Geschichte. Witzig, ja. Und das da, und dann und dann machen wir daraus eine neue. Eine neue alte Fernsehserie, also Orion weiterhin, ja. aber eben in ganz neuem mit, mit der ganzen Technik, die wir jetzt zur Verfügung haben. Aber leider ist da auch eine Stause geworden. Ja. Also ich habe dazu, äh, äh, ich hatte, äh, wie sagt man dazu, so, so ein Skript mhm. geschrieben, mhm. also so äh, ein Storyboard ja. und äh, wir haben das auch einigen Filmfirmen angeboten. Mhm. Nichts, die wollten da nichts von wissen. Ja,
1: ja da musst du wirklich, der Millionär muss kommen und du musst noch schnell deine eigene Filmfirma gründen. Genau, da muss man das, das selber. Das will ich machen, jetzt sehen. Weil ich bin
0: der festen Überzeugung, ja. dass wir damals ein absoluter Renner gewesen wenn wir das gemacht hätten. Mhm. Und ich hätte dann so eine Art Mr. Spock da gespielt. <lacht> und äh, also so einen Außerirdischen, ja. der, in der Orion, äh. weil, weil Außerirdische gab es Außer die Feinde von der, also das, die, die das eine waren die die Menschen und das andere waren die wurden die Frogs genannt. Frogs. Mhm. genannt. Die sahen zwar nicht aus wie Frogs, aber die waren, also sie wurden, ich weiß auch nicht, warum die so genannt war. Okay. Mhm. Aber das waren die Feinde mhm. und. Ähm, und ich würde halt auch so, ich fand das ja eben so angenehm, weil das auch so so dieses Multikulturell bei äh, Star Trek ist, dass du da Außerirdische hast, die dann eben in dieser Gemeinschaft, mm, yeah. in dieser Community äh, zusammen sind. Und äh, das hätte ich dann auch übernommen von Star Trek und bei Orion reingebaut. Mm-hmm. Also die Idee ist da, das yeah. Skript wäre da gewesen, aber naja. Damals wollte es keiner haben.
2: Ja, vor allem ist es ja so eine richtige. Marktlücke, ja, du hast ja recht. Es gibt das, sowas gibt es ja nicht so im deutschen Fernsehen. Genau, Da hast du schon recht. Vielleicht hören hier gerade
1: Leute zu, die das noch mal anschauen Investoren, <lacht> ja, weil ja. Das, ich meine, ich denke auch,
0: wir müssen ja nicht alles den Amis überlassen. Wir können ja, das auch ja. selber machen. Ja? Ja. Die Franzosen sind ja auch, äh, also die haben eine sehr große Filmindustrie ja. und Fernsehindustrie und machen sehr viele tolle Serien. Und äh, ja, das stimmt. wir haben auch eine tolle Fernsehindustrie, aber die ist oftmals so, naja, es gibt Wahnsinnig viele Arztserien, es gibt wahnsinnig viele Krimis, aber solche Sachen
1: nicht. Ja, Ja, das ist eine super Idee. Ich bin ganz gespannt, ob da noch mal irgendwann was draus wird. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Und die Frage noch an dich, Oliver, hast du auch irgendwie noch so eine Idee, wo wo (lacht) irgendwer vielleicht investieren kann? Das sind sind gute Sachen.
2: Ich glaube, ich würde tatsächlich, hätte ich so einen Millionärsfreund jetzt irgendwie, würde ich glaube ich auch so einen Film drehen wollen ja, okay. oder einfach selbst eine eigen einfach was eigenes in die Welt rausbringen so. oder ein Lied oder auch ein Buch einfach so wo ich mir wo ich dann bin so okay das ist so mein Baby was ich so in die Welt rausbringe einfach ja wo man das so selbst erschaffen hat
1: das finde ich äh, gut und das passt ja auch dann zusammen bei euch beiden dann äh, könnte ja falls es nur bei einem klappt der andere beim ja anderen bei einsteigen arbeiten. genau <lacht> <Ja>. <lacht> Ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche euch bis dahin natürlich eine gute Zeit. Dankeschön. Dankeschön. Die auch. Die auch. Bis
0: dann. Tschüss. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Sie hörten einen RTL Podcast.